0: Am besten finde ich immer die Diskussion, na, ihr seid ja eh total überbezahlt. Da könnte ich jedes Mal an die, an die Decke gehen. Warum lercht Lehrermangel? Hm. Warum will das keiner machen? Hm.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
2: Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Bullshit Bingo, deinem hoffentlich mittlerweile schon Lieblingspodcast. Unser Lieblingspodcast ist es auf jeden Fall schon, oder Madeline? Es ist mein Lieblingspodcast. Sehr gut, meiner auch. Mein Name ist Ronja und wir sind auch in dieser Folge wie immer nicht allein. Wir haben eine Gästin an unserer Seite.
2: Und ich habe jetzt ein richtig lustiges Quiz für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar besteht das Quiz darin, dass ich sie jetzt begrüße. Und ich glaube, anhand von der Begrüßung kann man sich schon denken, in welcher Funktion du hier sitzt. Wenn ich sage, guten Tag, Frau van der Waal.
0: Sehr gut, das hört sich schon gut an. So würde ich das schon fast... Äh Gut finden. Ich überlege gerade, was sagen die denn? sag mal das denn noch so? Heutzutage in der, jetzt eröffne ich mal das Gespräch, in der Schule, du bist nämlich Lehrerin. Genau. Ähm, wir haben, oh jetzt überlege ich gerade ganz stark, jetzt merke ich sechs Wochen Sommerferien. Wir hatten immer so eine Standardbegrüßung und äh, das machen die auch tatsächlich. Und es gibt viele Lehrer, die legen da ganz viel Wert drauf. Ich renne manchmal in andere Klassen und leg los und plapper einfach, bis ich dann mal mehr so, ach, ich habe euch ja noch gar nicht guten Morgen gesagt. Aber dieser Sprechchor ist tatsächlich noch Tradition. Ja? Ja.
2: Sehr schön. Und äh, möchtest du denn da mit deinem Nachnamen angesprochen werden? Oder, das weiß ich nämlich von einer befreundeten Grundschullehrerin und du bist ja auch Grundschullehrerin, so viel kann ich ja schon mal verraten, sie wird von ihren Kindern mit dem Vornamen
0: angesprochen. Wie handhabst du das? Ich werde mit dem Nachnamen angesprochen und habe jetzt aber eine Klasse abgegeben und habe da am Ende auch gesagt, ihr dürft mich Lynn nennen. Ansonsten bin ich Frau van der Waal. Ah. Dürfen wir dich auch Lynn nennen? Ihr dürft mich auch Lind nennen. <lacht> Weil Frau van der ist ja eigentlich auch meine Mutter. Das ist ja auch so. Ah. Die ist nämlich auch Grundschullehrerin. Aha, okay.
1: Schon das erste Klischee eigentlich fast. So, ja. Lehrerkinder werden auch Lehrer. So ein bisschen. Wir sprechen heute über deinen Beruf und über die Wushit-Bang-Sätze, die dir in diesem Beruf immer mal wieder begegnen. Ich habe mir auch schon einige aufgeschrieben. Madeline hat, glaube ich, auch schon eine ganze Liste. Lin, du bist 31 Jahre alt, Grundschullehrerin, unterrichtest hauptsächlich Deutsch, machst aber auch Sachunterricht. Mathe hattest du im Referendariat. Jetzt unterrichtest du es aber im Moment gerade nicht. Ich versuche es zu vermeiden. Ich habe eine ganz nette Kollegin, die
0: mag nämlich Deutsch nicht so gerne und wir haben uns immer ausgetauscht. Ich habe immer Deutsch in ihrer Klasse gemacht und sie Mathe in meiner.
1: Das war immer perfekt. Okay, also, also wenn es an der Schule klappt, kann man sich so ein bisschen aussuchen, welches Fach man lieber unterrichten möchte und du hast dich jetzt so auf Deutsch ein bisschen spezialisiert. Genau,
0: also wenn jetzt Mathebedarf da wäre, dann äh, würde ich auch sagen, okay, ich mache es, aber solange ich nicht ran muss, äh, bleib ich lieber bei Deutsch. Okay.
1: Kann ich auch verstehen. Mathe würde ich auch direkt.
2: Ich, ich würde es gerade andersrum machen. Also ich habe sowieso nach der Schule direkt gesagt, Lehramt kommt für mich gar nicht in Frage. Und wenn überhaupt, dann wäre nur Mathe was, weil da hätte ich äh, ganz klare Richtlinien, wonach ich zu benoten habe, weil ich selber im Fach Deutsch in der Schule immer große Probleme hatte, nachzuvollziehen, warum der Lehrer mir welche Note gegeben hat, vor allem bei Analysen und Interpretationen. Mm. Und das hätte ich mir überhaupt nicht zugetraut. Deswegen, ich, ich wäre dann die Mathelehrerin geworden, aber für mich war das sowieso ganz schnell raus.
0: Das ist aber ein Argument, das mir viele Freundinnen aus dem Referendariat auch teilweise geben. Also die sagen, Mathe ist doch aber ganz klar. Ich habe da bloß trotzdem, ich bin so oft selber, ich bin als Kooperationslehrerin oft mit im Matheunterricht drin. Und äh, wir hatten ja jetzt im letzten Schuljahr Bruchrechnung und da saß ich selber erstmal mal nochmal mit drin und dachte, ah ja, so war das. Mal. Also äh, ich lerne manchmal dann doch nochmal wieder neu dazu.
2: <lacht> und vor allem, um jetzt mal direkt reinzuspringen in unsere schöne Spiel Bullshit-Bingo, du hattest ja auch jetzt eine ganze Weile Zeit, dir das noch ein bisschen aufzufrischen, beziehungsweise hattest ja jetzt eine ganz schöne Langeweile frei du hinter dir liegen ja jetzt sechs Wochen Sommerferien die Schule in Berlin hat jetzt gerade wieder angefangen Brandenburg auch Mecklenburg-Vorpommern Nordrhein-Westfalen und äh, ja so Bundesländer wie Baden-Württemberg denen steht das noch in ferner Weite erst bevor also die haben die sind tatsächlich die Ferienspitzenreiter was jetzt die nach hinten verschobene Periode angeht die haben nämlich tatsächlich noch Sommerferien bis Mitte September wow. Aber du bist Lehrerin
0: hier mhm. in Berlin genau. das heißt bei wir dir waren die ersten
2: Geht jetzt weiter und du hast sechs
0: erholsame Wochen hinter dir, oder? Ja, also ähm, Sommerferien, muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch wirklich mal Ferien. Es ist ja dieses typische, oh, als Lehrerin hat man ja nur Ferien, oder? Ähm, ja, wir haben viele Ferien, aber gerade die Herbstferien bedeutet für mich meist immer Klassenarbeiten, runterkommen von den ersten zwei Monaten Schule, die extrem irgendwann strauchen. Das ist so, nach sechs Wochen sind nämlich auch die Kinder erstmal wieder, die muss man erstmal wieder runterbringen, zur Ruhe bringen. Ferien haben wirklich den Sinn, um sich so ein bisschen auszuruhen, weil der Job schon sehr, sehr anstrengend sein kann. Und äh, Weihnachtsferien, die ja dann irgendwann kommen. Zeugnisse vorbereiten, das ist meistens dann auch nicht nur frei haben, deshalb man hat immer oder ich lege persönlich vor meine Ferien immer so ein paar Sachen, die ich dann abarbeiten kann in den Ferien, wie Arbeiten korrigieren etc., wenn ich vorhabe, wegzufahren, außer jetzt in den Sommerferien, dann habe ich halt vorher mehr zu tun. Das heißt, da muss ich eben nach der Schule von äh, Nachmittag bis Abends tatsächlich da noch arbeiten. Deshalb lege ich mir vieles gerne in die Ferien und äh, von daher habe ich nicht immer nur Ferien und frei.
1: In dieses äh, Fettnäpfchen, ach sind ja Ferien, die hat ja Zeit, die Lynn, äh, bin ich ja auch ein bisschen reingetreten, als ich Lynn gefragt habe, ob sie Lust hat, mit uns aufzunehmen, weil wir befinden uns jetzt bei der Aufnahme in der letzten Ferienwoche, wenn die Ausstrahlung kommt, dann sind wir in der ersten richtigen Schulwoche wieder, da hast du doch noch Zeit, lass uns doch den Podcast aufnehmen, bevor du wieder arbeiten musst und dann kam schon gleich die Nachricht zurück, ha, ja, nee. Also wir können das gerne machen, aber ich muss vorher arbeiten, weil jetzt die letzte Woche ist trotzdem noch was für dich zu tun. Genau, man hat nämlich in der letzten Ferienwoche immer Präsenztage.
0: Das heißt, man muss in der Schule präsent sein, dort finden Fachkonferenzen statt. Man richtet seinen Raum her, man äh, muss wirklich nochmal alles irgendwie so ein bisschen aufarbeiten, man kopiert vielleicht schon mal Sachen. Ich habe auch jetzt letzte Woche quasi, also schon bevor es überhaupt losging, gearbeitet, ähm, Sachen vorbereitet, Material gesichtet, mir Schulbücher bestellt von meinem Geld für mich, ähm, auch erstmal um Überblick zu haben, was gibt's Neues, was möchte ich für die Kinder haben, also es ist... Man hat vier, fünf Wochen Sommerferien, aber die letzte Woche spätestens soll, muss man definitiv wieder anfangen zu arbeiten. Und wenn es dann im Homeoffice und wie gesagt easy in der Schule ein bisschen rumräumen ist. Hast du denn deine Schüler vermisst? Da ich sie ja abgeben musste, weil ich ja jetzt eine sechste Klasse zum Ende gebracht habe, ähm vor der Die Woche vor dem Abschied und die Woche nach dem Abschied, da ging es mir wirklich echt auch ein bisschen schlecht. Ich kenne die Kinder seit sechs Jahren, ich habe die sechs Jahre begleitet, die gehören dann irgendwann auch so mit zu deinem Leben. Und ich freue mich mega wieder loszulegen, denn ich weiß, dass alle immer denken, boah, so viel Zeit und man hat ja, ja, aber alle anderen sind Arbeiten. Man ist die einzige Person, es sei denn, man hängt jetzt mit seinen Kollegen rum, die eben nur Freizeit hat. Und ähm, gut, Corona-bedingt war jetzt Reisen natürlich nicht so super möglich. Das kann man ja sonst machen. Aber auch da muss man ja auch erstmal jemanden finden, wenn man jetzt nicht zwingt, sagt, man geht jetzt allein los. Oh, wer hat Zeit? Wer kommt da mit? Das heißt, Sommerferien sind äh, eigentlich wie, äh, wir haben hier Corona-Einschränkungen. Irgendwie hätte man Zeit, was zu machen, aber kein anderer hat Zeit oder darf. Das ist äh, immer gar nicht so einfach. Da ist es fast gut, wenn man Freunde hat, die so im Schichtdienst arbeiten und auch in der Woche mal Zeit
1: haben. Ja, damit man auch äh, was zu tun hat. Ich erinnere mich da ähm, auch gerne an meine Zeit zurück, als ich fürs Radio in der Morningshow gearbeitet habe. Da war das nämlich ähnlich. Da hatte ich ja dann um 12, 13, 14 Uhr Schluss und dachte mir erst so, okay, früh aufstehen, das ist natürlich blöd, aber danach hat man ja voll viel Zeit und wenn das Wetter schön ist, geil, geht man raus, und, aber es ist niemand da. Ich kann das deswegen, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, das Gefühl. Außer die, die Kinder haben, die nehmen ja immer in den Ferienzeit äh, in der Ferienzeit frei, aber... Weiß ich weiß nicht, ob deine äh, das, Freunde schon Kinder ja, haben. Ich,
0: ja, die sind verheiratet und haben Kinder. Ich bin so die Außenstehende. Das ist aber sehr witzig, weil ich war die erste Ferienwoche tatsächlich bei meinen Eltern. Und ähm, meine Mama ist ja eben auch Grundschullehrerin. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, ich so, oh, mal gucken, was ich jetzt überhaupt mache. Es ist immer ein bisschen langweilig in den Sommerferien. Und da meinte sie nur so zu mir, na ja ich hatte halt euch. Wo ich auch so dachte, ja, ja. ich habe aber halt keine Kinder, ich habe halt einen Hund und mit dem gehe ich auch gerne spazieren. Aber ähm, ich verstehe das tatsächlich, warum das dann ein familienfreundlicher Beruf ist.
1: Also das stimmt schon mal über den Lehrerberuf, das äh, hört man ja auch immer wieder, ist sehr familienfreundlich, da sagst du, okay, da kann ich zustimmen, das ist tatsächlich so. Was die Ferien angeht, vermutlich ja. Dann kommt
0: es darauf an, an was für eine Art von Schule man arbeitet. Ich arbeite an einer Ganztagsschule, die von 8 bis 16 Uhr geht. Das heißt, man ist auch gerne mal von morgens bis nachmittags in der Schule. Und ich weiß, dass es da manche Eltern gibt, die dann sagen, ich muss jetzt aber schnell los oder ich kann nicht so früh Unterricht machen, weil ich muss meine Kinder in die Kita bringen oder ich muss ein bisschen früher gehen, weil die Kita hat eine frühere Schließzeit etc. Das kann sich da natürlich auch schwierig gestalten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man vermutlich als Lehrkraft doch mehr Zeit hat als vielleicht jemand, der von keine Ahnung, von 8 bis 16 Uhr oder 18 Uhr oder wie auch immer irgendwie ins Büro muss und wo die Kinder dann auch nach der Schule in die Nachmittagsbetreuung müssen. Auch die Kinder wuseln ja bei uns auch rum. Also es gibt auch noch nach 16 Uhr eine Betreuung. Hm. Oder auch vor 8 Uhr eine Bet Betreuung. Von daher, da hat man als Lehrerin oder als Lehrer schon irgendwie mehr Zeit für die Familie. Gerade weil man in den Ferien ja, klar, bis auf den Papierkram, den man eben erledigen muss, sich ja zumindest auch den Nachmittag dann freischaufeln kann. Vielleicht sagen muss, okay, ich mache jetzt jeden Vormittag zwei, drei Stunden was und dann habe ich Zeit für meine Kinder.
1: Du hast auch eine große Liste mitgebracht am Bullshipping und mhm. Sätzen. Was steht denn da so drauf? Am besten finde ich immer die Diskussion, na, ihr seid ja eh total überbezahlt.
0: Da könnte ich jedes Mal an die, an die Decke gehen. Warum lehrt Lehrermangel? Hm. Warum will das keiner machen? Hm. Ich habe auch am Anfang tatsächlich kurzzeitig gedacht, ach du Kacke. Was hast du da jetzt angefangen? Wir studieren und ich weiß noch, als ich damals richtig angefangen habe, nach dem Referendariat zu arbeiten, da ging mir echt die Muffe, weil ich dachte, wenn du das verkackst, du bist hier dafür zuständig, dass die Kinder ihre Zukunft geregelt kriegen, dass die lesen lernen, dass die schreiben lernen, dass die rechnen lernen dass ähm, die Bock auf Schule haben und nicht eigentlich schon in der Grundschule gar keine Lust mehr darauf haben und alle sagen, wir gehen nach der achten Schule ab, wenn die Schulpflicht vorbei ist. Und das hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, weil das ist eine Verantwortung, der muss man sich erstmal bewusst sein. Und ich glaube, oftmals wird das so abgetan. Und ich habe eine Klasse als Klassenlehrerin, ich habe aber als Deutschlehrerin auch noch eine andere Deutschklasse. Und das heißt, ich mache mir wirklich über 40 Kinder, 50 Kinder Gedanken und ähm, überlege, wie ich die bestmöglich fördern kann, äh, fordern kann oder ähm, eventuell auch, wenn mal gewisse Sachen, man kriegt ja auch viele persönliche Sachen mit, gerade auch, wenn man mit Eltern zusammenarbeitet oder wenn man merkt, Elternarbeit funktioniert nicht so gut. Man ist für die Kinder echt eine Stütze und echt wichtig. Und dazu sagen, man ist total überbezahlt als Lehrer, weil man hat ja nur vormittags irgendwie Unterricht und danach sitzt man dann zu Hause und reibt sich irgendwie den Bauch, das ist halt Blödsinn, das stimmt einfach nicht. Und ähm, dieses Überbezahlt kommt ja, geht ja immer einher mit dem, naja, komm, ihr habt ja auch so geile Arbeitszeiten, ihr müsst ja nie was machen. Und das stimmt genauso wenig, denn eigentlich ist das ein Sieben-Tage-Job. Ich mache mir auch am Samstag Gedanken und setze mich hin und mache Vorbereitungen. Ich setze mich auch am Sonntag hin und mache Vorbereitungen oder mache mir Gedanken, ich liege nachts äh, zu Hause manchmal, wenn stressige Zeiten sind und kann nicht schlafen, weil ich mir Gedanken über gewisse Kinder mache oder wie setze ich das jetzt um? Dann kommt mir noch die Idee, ich schreibe mir das schnell auf, damit ich das nicht vergesse. Also es ist einfach ein Job, der nicht ohne Grund von Leuten teilweise gemieden wird, jetzt mal unabhängig von dem, was außen rum ist und äh, dann natürlich auch, wenn man in der Klasse steht, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. So mit 20 Knirpsen irgendwie klarzukommen, weil das kann eben auch nicht jeder. Ja, fachlich gut sein ist eine Sache, aber man muss dieses Zwischenmenschliche und diese Beziehung zu den Kindern herstellen. Und das ist tatsächlich auch eine Gabe, die manchen Lehrern vielleicht nicht so bewusst ist, weil. Man muss nicht gut in Mathe sein, um ein guter Lehrer zu sein. Da gehört noch viel, viel mehr zu. Ich glaube auch,
2: viele oder manche von meinen Lehrern früher, die hatten das nicht. Also es gab wirklich Lehrer, wo ich mir dann gedacht habe, müsste hier nicht nochmal überprüft werden, ob der überhaupt noch mit jungen Menschen umgehen kann, ob der hier nicht einfach nur sein Ding runterrattert und sowieso dieselben Lehrmaterialien wie vor 20 Jahren jetzt bei uns auch noch versucht äh, zu machen, die total uninteressant waren. Also ich habe auch das Gefühl, dass einige Fächer oder einige Themengebiete, die ich heutzutage richtig spannend finde, dass ich da damals einfach gar keinen Zugang dazu
0: bekommen habe, eben genau wegen den Lehrern. Ich muss auch sagen, ich finde es nicht gut, bis Mitte 60 zu arbeiten. Also ich glaube, es gibt Lehrer, die schaffen es gut. Ich glaube aber, dass man irgendwann einfach auch keine Kraft mehr dafür hat und auch nicht die Ruhe. Klar, wenn man Autorität ausstrahlt, dann funktioniert es mit den Kindern. Aber... Es gibt natürlich, die Kinder sind immer unterschiedlich. Ich weiß nicht, wenn ich manchmal so mit Kollegen spreche, die schon lange dabei sind, die dann so sagen: Ja, früher waren die Kinder ganz anders, die sind ja jetzt alle. Ja. So, ob das jetzt, ob ich das in 20 Jahren sage, keine Ahnung, vielleicht. Aber ich glaube, dass man da viel eher dann auch LehrerInnen oder Lehrerinnen einfach ähm, irgendwann in den äh, anders beschäftigen sollte, also dass sie was mit mit äh, Lehrmaterialien oder sonstigen Sachen zu tun haben, dass sie in der Senatsverwaltung oder sonst wo arbeiten, weil es ist einfach irgendwann ein verdammt anstrengender Job. Ich habe tolle Kollegen, die jetzt wirklich in Rente gegangen sind, beziehungsweise in Rente gehen, die mir super viel geholfen haben, als ich an die Schule ging, was auch nicht selbstverständlich äh, ist. weil Lehrer können auch ganz schöne Egoisten sein, wenn es so um Material geht. Und die waren immer, die da, da stand ich echt da und dachte, ach was, wie, du hast nur noch ein Jahr und dann gehst du in Rente. Wäre ich nie drauf gekommen, weil die super frische Materialien aufbereitet haben in, und, und super in vielen Dingen waren. Aber es gibt eben auch die anderen Beispiele. Und ich finde, da sollte man einfach auch die Möglichkeit finden dass man die nicht bis zum Ende durchdrückt, bis die irgendwie zur Rente kommen, sondern dass die dann einfach auch vielleicht aus dem aktiven Schuldienst, sage ich jetzt mal, aussteigen können, um irgendwo anders zu arbeiten. Was auch noch mit Schule zu tun hat, aber eben vielleicht nicht mehr vor einer Klasse. Ich glaube auch so viel Menschenkontakt
2: über so viele Jahre und dann eben auch noch vielleicht mit anstrengende Menschen, weil ja junge Menschen nun nochmal sehr laut sind, auch fordernd sein können, können natürlich ältere Menschen auch ganz genauso. Aber ich meine, ich war, stand jetzt noch nie vor so einer Klasse, Außer vor meiner eigenen damals, wenn man dann so Referate gehalten hat. Aber ich kenne es ja vom Kellner, dass ich da nach zwei Jahren in so einen Menschenhass entwickelt habe. Warum sollte das bei Lehrern nicht auch so sein? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, dass man als Lehrer Menschenhass hat. Wenn ich dann sage, jetzt einfach gar nichts dazu. Aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ich glaube, wenn du richtig schwere Klassen hast und wenn du selber irgendwie nicht diese Ausstrahlung hast, die Kinder, also die dazu führt, dass Kinder dir zuhören dann hast du es einfach schwer und ich kann es nachvollziehen, dass du dann, glaube ich, auch nach Hause gehst und deinen Job hast. Vielleicht nicht mal zwingt die Kinder, aber aber dieses alles, was damit zu tun hat. Weil du bist in der Klasse auf dich allein gestellt. Du kannst zwar zur Schulleitung gehen, aber ja klar, was bringt dir das, wenn die Direktorin denn mal in die Klasse kommt? Also hier du, 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 ich habe gehört, ihr benehmt euch nicht. Das ist, da wissen die Kinder ja sofort, ne, die, die hat ja uns überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Deswegen sage ich ja, man muss da eben auch dieses Zwischenmenschliche haben. Man muss auch mit den Raudis umgehen und man muss wissen, wie man dann irgendwie mit denen so sein die Art und Weise findet um mit denen irgendwie zurechtzukommen, weil du kannst nicht, du kannst von den Kindern nicht erwarten, alle Kinder sitzen am Tisch, die Arme noch übereinander gelegt, die Federtasche in der Ecke und die hören dir zu. Das funktioniert nicht. Das jedes Kind ist anders und auf die muss man sich auch einstellen. Wenn man das nicht kann, dann hat man leider auch im Lehrerberuf nicht viel zu suchen. Also es muss ich ganz einfach so sagen, auch wenn das vielleicht Leute sind, die sich zu Hause die tollsten Stunden überlegen, aber wenn die Kinder nicht also ich sage jetzt, hört sich jetzt blöder an, aber
1: nicht funktionieren, dann kann die schönste Stunde einfach ein Bach runtergehen. Und dann ist die ganze Vorarbeit leider auch nicht unbedingt was wert, wenn die Kinder nicht zuhören. Du arbeitest in Berlin an einer Brennpunktschule, eine sogenannte Brennpunktschule. Was macht denn eine Brennpunktschule aus? Also ab wann sagt man denn sowas über eine Schule?
0: Eine Brennpunktschule befindet sich in einem Kiez, in der viele sozial schwache Familien leben. Das heißt, das sind Familien, die von Sozialhilfe leben, die Man erfasst das mehr oder weniger darüber, wie viele Kinder einen sogenannten Berlin-Pass haben. Den können nämlich Sozialhilfeempfänger beantragen. Dann haben die Kinder viele verschiedene Vorteile. Also das heißt, die Eltern bekommen Geld für Schulmaterialien am Anfang und in der Mitte des Schuljahres. Die Kinder haben andere Vergünstigungen, ist immer viel Zettelei, aber ähm, die haben viele, viele Vorteile. Und ich glaube auch in was so Ferienangebote, an. da gibt es auch ganz vieles. Und es gibt sogar Nachhilfe, die sie umsonst beantragen können. Eltern müssen sich dann natürlich kümmern, aber sie haben die Möglichkeit für ihre Kinder wirklich viel rauszuholen, wenn sie das tun. Gerade wenn sie ihren Kindern vielleicht selber zu Hause
1: auch nicht zwingend helfen können, bei den Hausaufgaben oder beim Lernen. Genau, das kann nämlich auch nicht jedes Elternpaar. Haben wir jetzt gerade bei Corona in der Corona-Zeit gesehen. Auf einmal hieß es dann so ein bisschen halbes Homeschooling mitmachen und da waren viele Eltern auch einfach überwältigt davon, jetzt mit ihren Kindern so nicht nur die Hausaufgaben mal bei den Hausaufgaben zu helfen, sondern Unterrichtsstoff vielleicht auch mit Helfen zu vermitteln und dass man da ja auch in der Grundschule schon ins Straucheln geraten kann als erwachsener Mensch, weil wie war denn das nochmal mit der Bruchrechnung so ganz genau oder ähm, das muss man sich ja auch erstmal wieder aneignen, also vieles vergisst man einfach so schnell. Oder wie ist das mit einer Kommasetzung? Weiß ich doch jetzt auch nicht mehr. Ich setze jetzt die Kommas, irgendwie kommen Nach die schon Gefühl. hin. Ja. Nach Gefühl.
2: Nach so. Gefühl. So und da sind wir schon bei einem Satz. Ich weiß nicht, ob er für dich auch ein Bullshit-Bingo-Satz ist, weil bei deinen Fächern Deutsch, Mathe könntest du theoretisch auch. Und Sachunterricht, weiß ich gar nicht, ob der Satz so angebracht ist wie vielleicht bei anderen Fächern. Aber wie steht es denn mit dem Satz, äh, das brauche ich doch später gar nicht mehr. Warum machen wir das denn jetzt? Oh, gerade in Mathe
0: wird das so oft gefragt. Also ich glaube, in Deutsch kriegt man äh, viele immer noch so ein bisschen mehr mitgezogen. Aber ich weiß, Mathe ist für viele so, so schwierig. War es für mich selber auch. Deswegen stehe ich auch immer vor den Kids und sage denen das auch ganz ich so. Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Das ging mir in der Grundschulzeit oder in meiner Schulzeit äh, genauso. Das Problem bei Mathe ist bloß, ähm, was mir jetzt mal immer mehr aufgefallen ist, alles, was die jetzt lernen, kommt in irgendeiner Form oder in irgendeiner Kurvendiskussion später etc. Das sind alles Grundlagen, die aufeinander aufbauen. In Deutsch ist es ein bisschen anders. Ja klar, Schreiben, Lesen sollte man irgendwann beherrschen, sonst wird es auch später schwierig. Aber ähm, ich mache da ja auch viel Satzglieder, äh, Wortarten. Selbst ich musste mich jetzt teilweise darauf vorbereiten, nochmal gucken, äh, wie ist denn das nochmal? Weil das macht man... In Deutsch später schreibt man Analysen, dafür braucht man das nicht mehr. Man weiß dann, wie ein Satz aufgebaut ist, man muss ja die Sätze nicht mehr bestimmen. Aber wie gehe ich damit um, wenn die Kinder mich das fragen? Ich sage denen immer ganz klar, es kommt darauf an, was ich später machen wollte. Gerade Mathe, das unterschätzt man, das ist in so vielen Studiengängen, ist Mathe irgendwo ein Nebenfach oder ein Hauptfach. Das ist für die so weit weg und deshalb probiere ich dann immer, wenn wir über Jobs und Berufe reden, denen dann auch zu sagen, naja, aber dafür musst du das und das eben auch wissen und anwenden. Aber ich gebe dir da teilweise recht oder jedem, der das sagt, es ist für die Kinder oft zu weit weg, ähm, zu wissen, wofür brauche ich das denn überhaupt? Und ich, die Frage ist absolut
2: legitim. Also ich frage mich bis jetzt noch, wofür ich jemals Gedicht Interpretationen gebraucht habe. Bisher kam da noch nichts in meinem Leben wieder vor, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich doch genau das anwenden, was ich damals schon beim Zauberlehrling von Goethe in der Interpretation angewendet habe.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt in deinen Klassen vielleicht fünfte, sechste überhaupt schon vorkommt. Wahrscheinlich ist das noch zu früh. Das ist noch zu früh, genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach mal darum geht, sich mit Texten kritisch auseinanderzusetzen. Dass es das ist und auch zu interpretieren, was steckt vielleicht hinter den Worten. Und das ist ja heutzutage wiederum immer wichtiger, wenn man sich so die Presse etc. anschaut.
2: Das stimmt, das stimmt. Nur bei den Gedichtsinterpretationen von Anno Dazumal, da hätte ich mir damals immer gewünscht, dass doch vielleicht einfach mal, dass wir mal ein Gedicht interpretieren oder analysieren, vielleicht von einem Dichter, der noch lebt, der sich das Ganze mal anhört und dann sagen könnte. Das stimmt, das wollte ich genauso sagen oder vielleicht auch einfach mal das, was der Lehrer oder die Lehrerin darin gesehen hat, mal widerlegt, wo ich mir gedacht habe, wenn jetzt der Dichter das Wort blau als zweites Wort im Satz benutzt, dann hat das irgendwas mit Morgendämmerung zu tun, das verstehe ich nicht. Ja, ähm,
0: ich glaube, da geht es tatsächlich um so ein gewisses Allgemeinwissen zu erlangen. Hm. Was ich mit meinen Sechstklässlern gemacht habe, ähm, Musiktexte. Ich habe tatsächlich mal gesagt, nennt mir doch mal eure Lieblingssongs, habe mir da mal Sachen rausgezogen und habe das mal mit dem besprochen. Ich meine, gerade weil sie ja auch Dinge hören, die sie noch nicht hören sollten. Reden ja. wir äh, ja. von Deutschrap? Äh, ja. Musste <lacht> <lacht> noch immer äh, mit ausdrücken, ohne Ausdrücke? Ich so, ey, wenn es euer Lieblingslied ist und da ist ein Ausdruck, was übrigens ein Ausdruck ist, den ich jetzt an der Schule gelernt habe, Schimpfwörter meinen sie mit Ausdrücken. Ah. Was ich aber super süß finde, dass sie Ausdrücke sagen. Weil die denken ja wirklich, ey, der hat da jetzt zu Hause 50 Knarren und ein Polizeiauto geklaut und dies und das gemacht. Das ist tatsächlich so eine Sache, das habe ich mit denen dann mal besprochen und auch gesagt, warum machen die das denn? Was meint ihr denn? Wenn der jetzt sagt, ich deine Mutter, was 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 will er denn damit aussagen? Macht er das jetzt wirklich? Fährt er jetzt nach Hause zu dir und macht das? Oder also, und das war super interessant, weil da waren die Kinder auch tatsächlich, die haben dann, glaube ich, zum ersten Mal realisiert, was sie da hören. Und gerade Mädels, gerade die Mädels, die haben ganz schön große Augen gemacht.
1: Oh ja, De De Texte können nämlich auch dann im Deutschweb gerade sehr sexistisch sein und genau. äh, sind dann gar nicht so cool als junges Mädchen, wenn man vielleicht sogar noch nie irgendwie über Sex nachgedacht hat. Richtig. Ähm, dann zu realisieren, was das eigentlich bedeutet, was der da singt und was die vielleicht auch mitsingen. Und die Jungen. Genau. Und deswegen Menschen. fand
0: ich das mal mega interessant, das mal mit denen zu machen, um einfach mal kritisch an Musik ranzugehen und auch, man kann es ja hören, aber man darf dann nicht denken, das ist die Wahrheit. Aber das ist cool, das ist richtig cooler
2: Unterricht. Also sowas hätte ich mir echt gewünscht. Das aber mega. dafür
0: bleibt mega wenig Zeit tatsächlich. Hm. Wir haben einen Lehrplan und den müssen wir eben irgendwie durchziehen. Wenn Zeit bleibt, dann nehme ich mir gerne Zeit für genau solche Projekte. Aber ich muss es ja machen, weil wenn die dann irgendwann in die siebte Klasse gehen und die Schule wechseln, dann denken ja die Lehrer, ich habe genau das eben auch durchgenommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich eben die Sachen, die im Lehrplan stehen, durchboxe. Und manchmal ist es wirklich ein Durchboxen. Also wo ich selber einfach auch sage, oh, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber ich will auch nicht, dass ihr irgendwann an der Oberschule sitzt und keine Ahnung habt, wovon die reden, nur weil wir uns jetzt irgendwie zwei Monate damit beschäftigt haben, weil es irgendwie cooler ist. Also die Lehrpläne sind so vollgestopft, das ist unglaublich. Welches Gedicht mussten deine Schüler auswendig lernen? Ich glaube, nichts Bekanntes,
2: was du noch kennst. Nein, nicht mehr den, wie ich gerade schon gesagt habe, der Zauberlehrling. Ich glaube, der Erlkönig. R, r,
0: -R, r Klasse Gott. 7. Okay. Tatsächlich sogar. Mhm. Oder äh, ich bin vielleicht auch einfach an einer Schule, wo ich diese Anforderungen noch nicht stellen kann in der sechsten Klasse. Ich,
1: das ist ja auch. Ich glaube. Ja naja, gut, vielleicht hat es dann auch was mal äh, damit zu tun, dass man sich auch mal vor einer Menschengruppe präsentieren muss und das lernt, irgendwas zu erzählen. Aber dieses Auswendiglernen. Nee. Und ist, nee.
2: nee, nee, nee,
1: also wahrscheinlich
2: würden wir, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger überlegen, irgendwas pädagogisches, ja. wertvolles daran finden, aber ich glaube einfach, dass das richtig viel Kapazität in meinem Kopf geklaut hat, dass ich immer noch Teile vom Erlkönig
0: auswendig ja. sagen kann. John Maynard, also das ist glaube ich noch so die erste Strophe, die ich hier hinkriege, aber ansonsten, nee, also ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo in der sechsten Klasse schon unterrichtet. Aber ansonsten würde ich sagen, diese ganz großen Gedichte kommen erst in der siebten. Okay, dann viel Spaß an deine Schülerinnen und Schüler, die du letztes Jahr abgegeben hast, die
2: jetzt sich sowas in den Kopf reinklocken dürfen. Ja.
1: Die werden, die werden gucken. Ich habe mir als Bullshit-Bingo-Satz noch aufgeschrieben. Ach, Lehrer und Lehrerin. Die gehen ja eh immer nur nach Sympathie, wenn sie wenn sie benoten. Gerade in so Fächern ähm, wie zum Beispiel Deutsch, wo man das als Elternteil vielleicht auch ein bisschen schwieriger, schwieriger nachvollziehen kann als Mathe, wo dann ganz klar ist, okay, das sehe ich selber, das, das sind keine fünf, sondern es sind sechs. Ist dir sowas auch schon mal begegnet, dass Leute zu dir sagen oder behaupten, du würdest nach Sympathie bewerten? Haben sie noch nicht zu mir gesagt. Äh, manchmal muss ich jetzt zugeben, fällt mir selber
0: beim Durchgucken mal, wo ich denn so denke, ach, das ist ja hier... Und dann gucke ich das durch und denk so, das hätte ich jetzt aber gar nicht erwartet. Also ich freue mich für jeden Schüler, der sich verbessert. Wenn, wenn die sich verschlechtern, dann bin ich immer so ein bisschen so. Aber auch in Deutsch haben wir vor, also ich mache mir für jeden, wenn sie mal einen Aufsatz oder einen Text schreiben müssen, habe ich ähm, eine Tabelle, wo drin steht, was die haben müssen. Zum Beispiel eine Überschrift muss da sein, da muss eine Einleitung sein, da gibt so und so viele Punkte drauf. In der Einleitung lege ich auf die und die Sachen Wert. Das sind natürlich alles Dinge, die ich ihnen vorher beigebracht habe. Und wenn mir jemand eine Geschichte schreibt, die zwar total toll ist, aber die das Thema verfehlt, da muss ich eben auch eine schlechte Note geben, egal wie gern ich das Kind mag. Weil ähm, es dann einfach nicht auf die Punkte eingegangen ist. Gerade diese Tabellen, wo dann auch vielleicht am Ende noch mal zur Rechtschreibung drin steht, achte auf die Satzanfänge oder auf unterschiedliche Adjektive ähm, und so weiter und so fort. Die kriegen die auch. Das heißt, die Kinder können anhand dieser Bewertungstabelle, die ich benutze, ihre Texte im Nachhinein bearbeiten. Machen die eh nicht. Also überarbeiten ist so, das, das kann man denen, glaube ich, eintrichtern ohne Ende. Sie machen es einfach nicht. Aber sie haben eben trotzdem die Möglichkeit, die sehen, ah, das wird von mir verlangt, das muss ich also auch bringen. Und äh, das hilft mir natürlich auch eben nicht Noten nach Sympathie zu geben, weil natürlich gibt es Schüler, ich, also ich muss sagen, aus meiner letzten Klasse mochte ich wirklich, ich habe die alle total gern gehabt und deswegen fiel es mir glaube ich auch so schwer, die gehen zu lassen. Aber ich war auch schon mal in einer Klasse, wo vielleicht ein so ein Clown drinne war, wo ich echt so dachte, oh ey, ich freue mich, wenn ich den nie wiedersehen muss. Also das hat man aber wirklich nicht, weil selbst die nervigen Kinder, die haben irgendwas irgendwas Liebes, Nettes oder dann erfährst du vielleicht auch, warum die so nervig sind. Weil sie zum Beispiel, warum sind die so zappelig? Weil sie ähm, am Nachmittag nicht mehr raus dürfen, weil sie am Wochenende nicht raus dürfen, weil der Schulweg das Einzige ist, was sie alleine machen dürfen. Wo du dich dann auch fragst, okay, ja, ist ja klar, wenn er die ganze Zeit in seinem Zimmer sitzt, wenn er ein eigenes hat oder vom Fernseher und dann jetzt in der Schule das erste Mal sich irgendwie frei bewegen kann, ohne von den Eltern irgendwie gleich Anschiss zu kriegen, dann ist doch klar, dass der in der Schule total durchdreht. Und dann hat man schon wieder eine gewisse Sympathie zu dem Schüler, weil, äh, Schüler, weil er oder zu der Schülerin, weil er einem einfach Leid tut oder sie. Es ist schwierig. Man muss wirklich gucken, dass man sich Raster schafft, damit man fair bleibt. Aber
1: nichtsdestotrotz versuche ich, glaube ich, immer das Beste rauszuholen bei jedem. Aber es ist ja dann auch für gut, dass deine Kids das dann auch nachvollziehen können und sich auch auch von der auch von der anderen Seite vielleicht nicht ungerecht behandelt fühlen. Weil das hat man ja aus SchülerInnen Sicht manchmal auch, ne? Dass man denkt, ist ja klar, dass die Lehrerin mir jetzt äh, eine schlechtere Note gibt als meine Banknachbarin. Vielleicht mag sie mich ja auch nicht so. Und wenn man dann so ein Raster hat, so ah, okay, kann man es vielleicht auch als Kind dann ein bisschen da besser dann nachvollziehen. Ich, genau, und da bin ich definitiv
0: auch auf der sicheren Seite, wenn mhm. Eltern sich beschweren würden. Ich habe ja das Glück, ich habe diese Helikoptereltern nicht. Ich habe an meiner Schule Eltern, die mich als Lehrperson respektieren und meinem Urteil vertrauen. Ich kenne aber Stories, also da muss ich echt nur mit dem Kopf schütteln, wo äh, Lehrer ver, ähm, äh, verklagt werden etc. Ich, also unmöglich und damit zeigt man ja, welche Kinder erzieht man denn damit? Welchen, also wenn wenn wir uns vor den Kindern immer wieder behaupten müssen als Respektsperson und äh, die Eltern, die kommen dann mit einer Klage, das ist doch was, wie lächerlich ist das denn? Und äh, diese Kinder lernen im Endeffekt auch nie, wie sie sich irgendwie zu verhalten haben oder auch einfach, ja re wie sie Respekt vor anderen Menschen haben. Wie soll mich dann ein Kind ernst nehmen, wo die Eltern mich verklagt haben, weil ich dem Kind eine 3 gegeben habe? Was ja schon allein lächerlich ist, weil eine 3 keine schlechte Not ist. Hm. Aber weil Lehrer immer mehr, diese, das sind die Bösen, die
1: meinem Kind nicht zum Studium verhelfen. Was ja natürlich total lächerlich ist. Das ist übrigens auch was, was ich mir aufgeschrieben habe. Gute Note, guter Schüler oder gute Schülerin. Schlechte Note, schlechter Lehrer, schlechte Lehrerin. So ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass Eltern das so sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil sie den Lehrer dafür verantwortlich machen. Genau. Es,
0: es, es kommt sicherlich mal vor, dass man vielleicht mit einem Lehrer nicht so gut klarkommt, aber bevor man zu einer Klage greift, sollte man doch erstmal mit dem Lehrer sprechen. Warum ist das denn so? Ganz oft ist das natürlich auch so, weil das Kind vielleicht einfach frech ist und der Lehrer damit nicht anders umzugehen weiß und irgendwann irgendwann wird man dann auch, Ja, man, man, man fängt dann auch vielleicht an, das Kind anders zu sehen, wenn man mit dem Kind immer zu Streit hat. Wenn man mit den Eltern aber immer zu Streit hat, dann Genau das Gleiche. Also man tut dem Kind damit nichts Gutes, wenn man anfängt, die Lehrer irgendwie äh, ähm, zu behelligen. Das, das bringt einem einfach gar nichts. Und von daher verstehe ich verstehe ich nicht, wie Eltern das ihren Kindern auch antun können. Und es ist, es ist ja auch das andere, es gibt ja natürlich auch Eltern, die ihren Kindern total Druck machen dadurch. Wie, du hast jetzt nur eine 3 geschrieben. Ich finde, Eltern müssen manchmal auch einfach akzeptieren, dass ihr Kind vielleicht nicht der Professor wird oder die Doktorin oder was auch immer. Das kann ja auch nicht funktionieren. Wie können wir denn in einer Welt leben, in der jeder studiert und jeder irgendwelche hochtrabenden Jobs besetzt? Das funktioniert doch einfach auch nicht. Und man kann auch in anderen Jobs einfach oder handwerklich super toll sein, aber hat vielleicht eben in der Schule und ist in, in, in den anderen Fächern einfach nicht so begabt. Das heißt doch trotzdem nicht, dass das Kind irgendwie dumm ist. Das ist halt einfach nur anders begabt. Und es ärgert mich so, dass Eltern immer so auf Leistung aus sind, weil sie unbedingt wollen, dass das Kind studiert. Das ist
2: echt schon ein krasses Ding, wenn Eltern dann die Lehrer verklagen. Also das ist wahrscheinlich so das Extrem auf der einen Seite. Aber du hast ja schon gesagt, dass du größtenteils nichts auf deiner Schule oder bisher bei deinen Klassen mit Helikoptereltern zu tun hattest. Was ist denn auf der anderen Seite das
0: Extrem? Also man hat die Eltern, die sich kümmern, die interessiert sind, die mir aber nicht vorschreiben, wie ich meinen Job machen möchte. Weil ey, ich habe ihn doch gelernt. Sonst könnten sie ja selber dort stehen. Das heißt, sie vertrauen mir in meinem Urteil und die haben Tolle Kinder hervorgebracht. Es gibt die Eltern, die sich auch kümmern, wo das aber vielleicht mit den Kindern nicht ganz so gut klappt. Schulschwänzer, ganz großes Thema teilweise bei uns. Und dann hat man auch Eltern, die sich vielleicht überhaupt nicht kümmern, wo aber auch trotzdem tolle Kinder draus werden. Also es hört sich jetzt irgendwie, irgendwie doof an, aber ich habe, glaube ich, noch kein Kind gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, das ist das... Das Kind des Teufels und das liegt jetzt daran, weil die Eltern sich nicht kümmern etc. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die Kinder meistens anstrengender werden, wenn die Eltern sich zu viel kümmern und den Kindern einfach zu Hause zu viel durchgehen lassen. Und das sind nicht die Eltern, die also die, die sich teilweise zu wenig kümmern, da sind die Kinder dann auch sehr versucht, einen guten Kontakt zum Lehrer oder zur Lehrerin zu haben. Einfach, weil sie keine andere Bezugsperson haben, so traurig wie es klingt. Da muss man dann natürlich bloß gucken, dass das Kindeswohl nicht gefährdet ist, was manchmal immer gar nicht so einfach ist. Weil wenn man vermutet, dass ein Kind zum Beispiel geschlagen wird, kann man jetzt nicht sagen, jetzt rufe ich die Polizei und dann gehen die dahin. Das, Da gibt es ganz viele unterschiedliche kleine Schritte, die man unternehmen muss äh, und wie man auch ans Kind herantreten muss. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, sag mal, hat dein Papa dich da gehauen oder deine Mama? Das funktioniert einfach nicht, sondern man muss da irgendwie ganz behutsam rangehen und das ist dann auch gar nicht so einfach herauszufinden, bei welchem Kind ist das wohl wirklich gefährdet. Und dann das beim Jugendamt auch noch durchzukriegen. Das sind nämlich auch Leute, die teilweise sich um 30, 40 Fälle kümmern müssen. Das ist, das ist ein unglaublicher Job. Viele ringen sich auf. Ja, Jugendamt kann das denn gar nichts machen. Die, die nehmen halt wirklich erstmal die Fälle an, wo es wirklich brennt und wo man es sehen kann. Und vielleicht nicht das Kind, wo ich jetzt denke, da wäre es auch notwendig, weil sie dafür gar keine Zeit haben. Bist du denn für sowas
2: geschult? Und die zweite Frage, wo ich mir ich denke, wahrscheinlich nicht, kann man sich schon selber
0: beantworten. Hast du aber dafür Zeit? Ja, die Zeit muss man sich dann nehmen. Ich habe tatsächlich schon eine Schülerin gehabt, wo dann so Sachen rausgekommen sind, wo ich im Nachhinein dachte, okay, eigentlich habe ich da schon vorher mitgekriegt, dass was nicht stimmt, aber ich hatte keine Zeit. Und wo ich mir dann echt eine Zeit lang auch Vorwürfe gemacht habe und dachte, da hätte schon viel früher was passieren müssen. Und das hätte ich auch schon viel früher, ja, da hätte ich schon viel früher hinterher sein müssen andererseits ist es aber so 40 Kinder ja 50 Kinder und man darf sich da nicht verlieren und denken äh, das ist jetzt nur meine Aufgabe dahinter zu also dahinterher zu sein was heißt geschult man muss halt aufmerksam sein und wenn man sich wirklich nicht mehr weiter weiß äh, wir haben Schulsozialarbeiter die fragen die kümmern sich dann auch meistens
1: drum oder eben auch mit äh, der, dem Direktor der Direktorin sprechen Klar, das sind zum Beispiel Sachen, an die ich persönlich noch überhaupt nicht gedacht habe. Stimmt, sowas fällt dir als Lehrerin, als Lehrer manchmal auf und auch da ist es gut, wenn man dann reagiert, genauso wie sich ja ganz viele wünschen, dass bei Mobbingfällen schneller eingeschritten wird. Das ist ja jetzt auch ein großes Thema in den letzten Jahren gewesen, Mobbing und da haben viele Betroffene dann gesagt, ich wünschte mir meine Lehrer hätten was gemacht oder meine Lehrerin hätte irgendwie wäre eingeschritten und es wurde irgendwie geduldet. Die Kinder sagen nichts. Wir, also ich hatte das tatsächlich auch. Da gab
0: es ein Kind, das da haben, kamen die Eltern auf mich zu. Da hat das Kind aber weder in der Schule noch bewusst zu seinen Eltern was gesagt, aber das hat sich sehr zurückgezogen, geweint zu Hause, weshalb die Mutter auf mich drauf zukam. Und wir haben das wirklich in einzeln besprochen mit den betroffenen Kindern, wir haben das in der Klasse besprochen, war ein schwieriger Weg, tat mir auch wirklich super leid und ich habe ehrlich gesagt den Grund auch nie dafür verstanden, ähm, aber da hatte man dann schon Auge auf und ich habe dann aber am Ende der Schulzeit jetzt auch wieder gemerkt, dass das Kind wieder mehr und mehr aufgeblüht ist. Wo ich dann so dachte, okay, dann scheint ja zumindest, also wo mir dann auch aufgefallen ist, stimmt, der war, war ganz schön ruhig in letzter Zeit und wo man dann auch froh war, okay, dann scheint es ja jetzt
1: auf jeden Fall diese Phase vorüber zu sein. Also man hört da schon gerade raus, dass zum Lehrer-Dasein viel mehr gehört, als einfach nur das Unterrichtsbuch aufzuklappen und an die Tafel zu schreiben. Was ist denn vielleicht der Bullshit-Bingo-Satz auf deiner Liste, der dich am wütendsten macht oder den du am blödesten findest?
0: Na, immer dieses typische, naja, wieso, ihr macht das jetzt alles einmal und dann könnt ihr immer wieder auf eure Sachen, könnt ihr das immer wieder rausziehen, so, ne? Ja, man bereitet alles einmal vor, aber man bereitet trotzdem alles immer noch mal vor. Ich habe Grundmaterialien, auf die greife ich zurück, aber ich muss für jede Klasse, für jede Lerngruppe, teilweise für, für jeden einzelnen Schüler neu differenzieren, weil keine Klasse gleich ist und die Kinder sind nicht alle auf einem Leistungsstand. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich erstelle Heftchen und manchmal habe ich, Drei Heftchen, die ich an die Kinder verteile mit unterschiedlichen Niveaustufen. Manchmal erstelle ich für ein Kind nochmal ein komplettes Extraheft und extra Materialien und extra Arbeitsblätter, weil ich weiß, das, was ich da habe, ist gerade sogar auch zu schwer. Und das bedeutet, ja, man hat einen guten Überblick über seine Themen, aber das heißt nicht, dass man zu Hause nie wieder was machen muss. Vor- und Nachbereitung ist immer da. Es gibt sicherlich mal Phasen, da habe ich weniger zu tun, das gebe ich auch zu. Da komme ich wirklich nach Hause und kann sagen, geil. Ich habe jetzt eigentlich für die ganze Woche irgendwie da schon was liegen oder ich habe irgendwie ein, ähm, ein Lernbuffet aufgebaut, das heißt Arbeitsblätter hingelegt, die Kinder arbeiten die ganze Woche daran, so nach und nach haben Arbeitsplan und suchen sich die Blätter selber aus, nach Niveaustufe vielleicht auch schon differenziert. Das heißt, ich muss ja dann nichts mehr vorbereiten, aber es gibt dann eben auch Phasen, wo ich weiß, also gerade jetzt die Schulanfangsphase, da weiß ich, ich werde in die Herbstferien kriechen, weil ich einfach durch sein werde. Weil ich eine neue Klasse bekomme, weil man sich auf die Kinder neu einstellt, weil man eben jetzt auch erstmal sichten muss, was ist durch Corona verloren gegangen. Mhm. Die Kinder waren ja nicht nur die sechs Wochen nicht in der Schule, sondern teilweise die letzten Monate vor den Ferien waren ja ein Witz. Und ähm, ich, ich werde meine Kräfte jetzt, glaube ich, gut einteilen müssen. Ich glaube auch, dass da ganz schön gestückelt ist, wer so was
2: wie mitbekommen hat und das alles wieder auf ein Level zu bekommen, das stelle ich mir auch ein bisschen anspruchsvoll vor.
0: Und das muss man sich, man kriegt sie nicht auf ein Level. Das muss man sich einfach auch mal so, das muss man mal so hinnehmen. Man muss halt einfach sagen so, hey, du kriegst die Kinder so weit, wie sie wie es hinbekommen und das ist gut. Und ich meine sechs Wochen jetzt zu Hause. Ich weiß, dass einige Kinder zu Hause kein Deutsch sprechen werden, sechs Wochen lang. Und das merkt man dann eben auch am Schulanfang. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich trotzdem drauf, sie zu sehen und das sind dann eben, das ist halt auch wieder eine, eine Aufgabe und man hat dann, man schließt wieder neue Kinder in sein Herz, das ist schon, und das war nicht immer so, dass ich so dachte, aber so langsam bin ich, glaube ich, in den Beruf angekommen. Sag mal, Ronja, hattest du früher, das
2: Wort habe ich nämlich gerade bei dir aufgeschnappt, Lynn, hattest du früher in der Schule ein Lernbuffet? Kanntest du sowas? Nein, sowas, sowas kannte ich nicht, sowas kannte ich nicht. <lacht> sowas gab es bei uns, glaube ich, auch nicht. Und was hast du denn noch so mitbekommen, was ich seit deiner eigenen Schulzeit jetzt zu den Schülern, was sie jetzt so in der Schule für Anforderungen haben oder was hat sich verändert? Also
0: ganz klassisch heute schon allein beim Raum einrichten. Ich habe keine Sitzreihen. Ich habe Gruppentische. Ich habe auch dreieckige Tische, die ich formen kann, wie ich möchte. Also nicht so dieser klassische, zwei Kinder sitzen nebeneinander, dahinter der nächste Tisch und so weiter und so fort. Sondern ich habe Gruppentische, an denen vier bis teilweise sechs Kinder sitzen, ähm, muss man gucken, die kann man wieder auseinanderschieben, äh, wenn man merkt, die Kinder passen nicht gut zusammen. Ähm, oder es gibt auch immer mal einen Schüler, der besser alleine sitzt und zwar nicht als Strafe, sondern weil er sich anders nicht konzentrieren kann. Also wo Kinder auch selber ganz oft verlangen, ich würde gerne alleine sitzen. Was haben wir dann noch? Äh, ich schreibe auch super ungern an dieser klassischen Kreidetafel. Ich habe lieber ein Whiteboard und einen Stift in der Hand. Einfach weil meine Hände spätestens im Winter aussehen wie von einer 80-Jährigen. <lacht> das ist leider so. Wir haben mittlerweile sogar Smartboards teilweise in der Klasse. Da ist aber allerdings das große Problem, dass die Computer, die wir haben, so veraltet sind, dass vieles dann doch nicht so gut funktioniert. Also das sind jetzt mal so allein diese organisatorischen Sachen, die schon mal komplett anders sind. Ansonsten, ja, neue Lernmethoden, Die allein die Differenzierung. Ich weiß nicht, ob mir das als Kind nie so aufgefallen ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie mein Lehrer vierfach differenziert hat in einer Klasse. Also klar, man hatte immer so die schwächeren Schüler, die nochmal irgendwie,
1: wir haben aber alle irgendwie das gleiche Arbeitsblatt bekommen und das haben wir dann gemacht. Also mit Differenzierung, vielleicht erklärst du das nochmal kurz, dass quasi die Lernschwächeren oder die, die noch nicht so weit sind, teilweise dann auch wirklich andere Arbeitsblätter bekommen als die, die vielleicht ein bisschen mehr gefördert werden müssen, weil die dritte Klasse schon fast zu einfach ist. Genau, also man hat alles. Man hat von denen, die mehr Input
0: brauchen, von denen, die auf dem normalen Stand eines Drittklässlers beispielsweise sind und man hat eben die Kinder, die vielleicht immer noch nicht richtig schreiben und lesen kann
1: können. Aber ist das denn nur an eurer Schule so oder ist das tatsächlich, naja gut, deutschlandweit kannst du wahrscheinlich jetzt schwer bewerten, Weil wir haben ja ein Bildungssystem, das in jedem Bundesland ein bisschen anders ist. Aber ähm, ist das tatsächlich mit dieser Differenzierung jetzt einfach generell an Schulen so, weißt du das? Oder ist das speziell an eurer Schule so?
0: Die Sonderschulen, Förderschulen wurden ja mehr oder weniger fast alle geschlossen, weil das Thema Inklusion irgendwann aufkam. Alle Kinder lernen in einer Schule. Kann auch funktionieren, wenn die Lerngruppen klein gehalten werden, wenn man dementsprechendes Fachpersonal eben auch da hat. Es ist jetzt so, dass jetzt wirklich nur noch die ganz harten Fälle, hört sich jetzt blöd an, so ist es aber, äh, an spezielle Schulen kommen können, weil die Plätze sind rar. Und alle anderen Kinder, die ähm, vielleicht eben auch eine Lernschwäche, Lernbehinderung haben, die hat man vielleicht noch in der Grundschulklasse bei sich drin gehabt, aber später Später, irgendwann, gingen die eben auf speziellere Schulen, um spezieller gefördert zu werden. Bei uns an der Schule wird es so gehandhabt, wir haben teilweise spezielle Gruppen. Das heißt, die Kinder, die können kommen dann in gewissen Stunden, sind die gar nicht im Regelunterricht mit dabei, sondern werden in Sondergruppen gefördert. Wir haben äh, gewisse Sprachförderkurse beispielsweise oder auch Matheförderungen etc. Oder man hat Schulhelfer dass die dann in einigen Stunden mit drin sind. Es ist trotzdem zu wenig. Es ist in der Klasse und gerade unsere ersten Klassen sind immer extrem voll. Dass also mehr als 25 Schüler packen wir nicht in eine Klasse, Was wo vermutlich einige sogar sagen, Mensch, ich habe teilweise 30, habe ich auch schon gehört. Aber wenn man da so 25 wuselige kleine Kiddies hat, wo einige vielleicht auch noch gar nicht schulreif sind oder nie in den Kindergarten gegangen sind, dann ist das schon eine Riesenaufgabe. Auch ich bin jetzt gespannt, 21 neue Schüler bei der dem einen oder der einen, ne, da weiß ich eben schon, okay, da habe ich ein Auge drauf, da muss ich eventuell einen Antrag stellen und dann kriege ich vielleicht auch nochmal extra... Erzieher oder andere Pädagogen, die da nochmal mithelfen im Unterricht. Aber die sind nicht permanent mit dabei. Aufgrund dieser der Sch Schulschließung von eben Sonderschulen oder Förderschulen ist das, glaube ich, schon so, dass mehr Kinder, mehr unterschiedliche Kinder, die auf unterschiedlichen Leistungsständen sind, in einer Klasse mittlerweile sind. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass mehr Kinder irgendwie Probleme haben. Ich weiß auch nicht, ob man die früher anders mitgezogen hat. Das ist echt so schwierig, weil auch das, ob, da, ob jetzt in der Schule oder bei Krankheit, man sagt ja jetzt, mittlerweile hat man für alles irgendeine Bezeichnung und deswegen gibt es auch für alles irgendeine Unterteilung. Ich weiß nicht, ob das
1: ob das damit zu tun hat oder ob äh, die Kinder sich wirklich einfach verändern. Viele sind auch früher einfach durchs Raster gefallen. Also ja, wer ja. nicht in das System gepasst hat, sechs bis acht Stunden lang am Tisch sitzen und vielleicht mit, mit äh, einer krassen ADHS-Erkrankung, das einfach für das jeweilige Kind überhaupt nicht möglich ist, dann sind die halt mit der neuen Klasse abgegangen, obwohl da viel mehr da ist, was sie hätten ja. machen können, aber es einfach mit der Methode in diesem Frontalunterricht absolut nicht funktioniert hat in der großen Gruppe. Genau und deshalb ist der
0: Frontalunterricht Unterricht ja eigentlich auch so eine verpönte Sache. Man, man soll es ja eigentlich auch nicht mehr viel machen. Ich mache es in Einführungsstunden sowieso. Und ich merke einfach auch, dass beim, meine Schüler brauchen viel Anleitung. Und da macht das auch Sinn, die eine oder andere Stunde einfach frontal abzuhalten. Aber wir haben mehr Gruppenarbeiten. Die Kinder haben eben, wie gesagt, sowas wie ein Lernbuffet. Es gibt Lernstraßen. Es gibt etliche <lacht> schicke Methoden. Das muss man für jede Klasse selber ausprobieren. Es gibt Klassen, da funktioniert es wunderbar. Es gibt Klassen, da funktioniert es einfach nicht. Was warst du früher selber für eine Schülerin? Ich habe letztens meine Zeugnisse gefunden und äh, gerade die Beurteilung. Und da dachte ich mir so, ich habe immer so ein bisschen äh, gedacht, dass ich so eine ganz liebe, ordentliche Schülerin war. Aber da stand ganz schön oft, ich quassel viel im Unterricht und sowas, da musste ich so ein bisschen lachen. Das stand bei mir auch, da stand noch in der
2: Grundschule, als das wirklich ja noch Fließtexte waren, stand immer, ähm, "Matlin ist äußerst kommunikativ.
0: <lacht> es wird ja immer so nett formuliert, genau. dass alle ja. immer denken, mein Kind ist toll. Aber eigentlich, wenn man zwischen den, und deswegen, ich habe die Zeugnisse gelesen und jetzt kann ich ja zwischen den Zeilen lesen. Und ich weiß ja, was damit gemeint ist und ich dachte so, oha. Eigentlich, eigentlich ganz schön
1: temperamentvoll. Bei mir stand immer drin, Ronja hat äh, sehr, eine sehr große Fantasie oder ist sehr fantasievoll. Es war immer irgendwas mit Fantasie. Ich habe mich auch mal gefragt, heißt das, dass ich viel Scheiße erzählt habe? Habe ich viel gelogen? Ich weiß, dass ich mir als Kind Geschichten ausgedacht habe, die gar nicht wahr waren, die bei meinem meinem Kopf so passiert sind. Ähm, wann schreibt man das zu einem Kind? Ist sehr fantasievoll. Ich, na, entweder wirklich, dass du vielleicht gut im, im Schreiben warst. Wenn,
0: wenn, ich weiß aber auch nicht, früher hat man sich immer gar nicht so viel selber Geschichten ausgedacht. ne? Ist, aber es kann natürlich auch sein, vielleicht hast du auch irgendwie immer viel viel erzählt. Das kann ja sein, so viele Hab ich Reden auch.
1: geschwungen. Ja, also das Mikrofon hier in der Hand, das, der Platz hier ist schon richtig mit diesem Mikrofon in meiner Hand. Also, dass ich mal was mit Reden mache, war mir klar. Es war uns allen klar. Es <lacht> also, war wahrscheinlich auch unseren GrundschullehrerInnen schon
2: klar. Und Kannst du denn dann, ich weiß nicht, ob ich diese Frage jetzt irgendwie so formuliert bekomme, dass sie irgendjemand versteht, dadurch, dass du ja selber auch mal Schülerin warst und noch so aus der Klassengemeinschaft weißt, welche Mitschüler dich am meisten aufgeregt haben, bei mir waren das immer die Mitschüler, die sich dann gemeldet haben, wenn die Antwort schon ganz klar war und nicht selber geleistet haben, sondern halt dann immer was vorgelesen haben oder so, dafür aber eine gute mündliche Note bekommen haben. Also kennst du das Gefühl noch, wie sich jetzt, wie sich im Klassenverhalt wahrscheinlich dann irgendwie Sympathien verteilen und hast du die als Lehrerin dann genauso oder findest du es äh, gespiegelt dann vielleicht ganz gut, wenn sich jemand meldet, nur um was vorzulesen?
0: Wenn die Kinder so clever sind, äh, ich eine Frage stelle und es steht irgendwo im Klassenraum und sie können es ablesen, dann sage ich, okay, du warst so clever, aber ich hätte es mir lieber aus deinem Kopf gewünscht. Tatsächlich diese Schnipser. Oh. Die Schnipster, die sich nicht zurückhalten können, die einem wirklich fast vor die Füße kriechen, weil sie schon über ihren Tisch sich hinüberbeugen. Das sind tatsächlich so, das, das finde ich tatsächlich mit am schlimmsten. Und ich glaube, die gingen mir auch teilweise, oder die, die zu viel fragen, wo es schon klar war, so, oh ja, das wissen wir auch mittlerweile. Ähm, die gingen mir, glaube ich, am meisten auf ja. die Nerven. Und ich glaube, selbst jetzt ist das auch, sind das auch so wie ich sehe manchmal Kinder, wie sie mit den Augen rollen. <lacht> Hätte
2: ich ja nicht gedacht, dass du, dass du doch, das würde ich doch nochmal dazu bekommen, dass du über ein paar Schülern ein bisschen negativ redest.
1: Die, die Schüler, die nach einem Vortrag oder nach einem Referat äh, tatsächlich, wenn der, jenige oder diejenige, die vorne steht, dann halt sagt so, gibt es noch Fragen? Und da tatsächlich sich dann Leute melden und dann wirklich komplizierte Fragen stellen und nicht irgendwie nochmal, was stand nochmal unter Punkt 4? Die habe ich am allermeisten gehasst. Weil ich immer dachte so, okay, wir mögen uns nicht alle hier in der Klasse, aber wenn hier einer vorne steht, in der Prüfungssituation, dann, dann sind wir doch alle in einem Team. So habe ich das mal verstanden.
2: Dann sind wir doch alle in einem Team. Richtig. Und mit, mit seinen Freunden und Freundinnen wurde ja auch vorher abgesprochen, welche, die, Frage welche Fragen man. gestellt werden dürfen oder eben was man dann nachher auch, wenn der Lehrer oder die Lehrerin fragt, und wie fandet ihr das so, was dann so gesagt wird? Ich Natürlich. Fand, dass sie sich sehr gut vorbereitet hat. Ich fand das sehr schön. Sowas sagt man
1: dann. T-Shirt war auch gut ausgewählt. Genau.
0: <lacht> aber, aber das machen, das machen die tatsächlich. Tatsächlich? also wenn es so um Feedback geht nach einem Kurzvortrag, äh und das kann ein ganz schrecklicher. Go ich finde gut, dass du das und das gemacht. Und ich denke mal so, was ihr alles gut findet.
2: Das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Aber es ist süß, dass ihr so nett zu euren Klassenkameraden
1: seid. Ja, aber ich glaube, dann äh, vereint sich dann so eine Klasse dann doch immer. ne? Wenn ja. dann eine in einer in der Prüfungssituation ist, dann sind sie dann doch irgendwie und wenn, auf es, der wenn es nicht Seite. so
0: ist, dann merkst du, dass du ein Problem mit deiner Klassendynamik hast. Also weil es ist tatsächlich so, das ist super wichtig, dass die Kids sich untereinander verstehen. Ich hab, sag immer zu an ihr müsst nicht mit jedem befreundet sein, aber ihr müsst euch zumindest so weit verstehen, dass hier keine keine Kämpfe innerhalb der Klasse ausgefochten werden. Und das haben, haben wir, glaube ich, weil ich arbeite ja auch, ich habe äh, durch Ganztagsschule eben auch einen Klassenerzieher, wir arbeiten im Team. Glücklicherweise auch ein Mann, was ganz gut ist, Mann, Frau als Team, äh, generell so auch als Ansprechpartner, der man dann irgendwann wird. Im besten Fall. Und das war uns immer super wichtig, dass die Klasse einen gewissen Zusammenhalt hat, weil es gibt tatsächlich Klassen, da verpetzt jeder jeden. Und das ist jetzt nicht diese klassische Petze, die man vielleicht irgendwie hat, sondern wirklich, da sind die gemein alle untereinander, jeder gegen jeden. Und das ist dann eine Klasse, wo du weißt, wow. Das ist, das ist eine Katastrophe. Und auch ein zusätzlicher Stress einfach ja. noch, den keiner will. Ich hatte da mal so
2: eine Parallelklasse und die mussten gezwungenermaßen zusammen eine extra Klassenfahrt machen für den Klassenzusammenhalt.
0: <lacht> Sowas gibt es auch, natürlich. Es gibt sogar Projekte,
1: die man dann dazu machen kann. Das schönste Projekt, was man in unserer Schule war, war als wir 150-jähriges Jubiläum hatten oder so. 170? Auf jeden Fall ist diese Schule ewig alt geworden. Das Gebäude wahrscheinlich keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine große Jubiläumswoche und die ganze Schule musste die Schule für diesen Event schön machen. Wir haben alles dekoriert, wir haben Fenster angemalt, die Räume wurden neu gestrichen und so weiter und so fort. Selbst die Parkplätze wurden neu gemacht und das haben alles die Schüler und Schülerinnen selber gemacht. Und am Anfang waren wir natürlich so, mal, was soll das denn? Nutzen die uns jetzt hier aus? Es ist ja Kinderarbeit, das geht ja gar nicht, dass wir jetzt hier für die die Wände streichen müssen und so. Aber natürlich war es die geilste Woche ever, weil jeder konnte sich aussuchen, was er macht. Also es gab schon so ein, klar Vorgaben und überall waren so Lehrer, die so Leiter von je, den jeweiligen Projekten waren. Aber man konnte ganz viel selber machen und das hat so eine Schuldynamik geschaffen was richtig viel Spaß gemacht hat, weil du konntest auch zwischen den Klassen wechseln, also es war jetzt nicht nur immer Klasse A, Klasse B, Klasse C, sondern jeder konnte dahin gehen, was er machen möchte und die, die künstlerisch begabt waren, haben da irgendwie das letzte Abendmahl in den Kunstraum an die Wand geschmissen und äh, meine Sachen sind nicht so schön geworden, aber ich hatte viel Spaß <lacht> und das war das Schönste, was an unserer Schule passiert ist und ich glaube, so eine Projekte eben auch sowas wie Klassenfahrt ne? oder wenn eine ganze Schule was zusammen macht, Sportfeste und was da nicht alles gibt, Kuchenbazar. Das kann so wenn man es gut macht oder wenn das von der Schule selber gut gemacht ist, so einen richtig krassen schönen Zusammenhalt machen. Das ist auch super wichtig. Man unterschätzt das aber Kinder,
0: die in einer Klasse sitzen, wo sie sich wohlfühlen und die sie gerne mögen, die lernen einfach auch viel besser. und die gehen auch viel lieber. Ich gehe natürlich gehe ich lieber äh, an und treffe mich mit Freunden, die ich gerne habe als mit Leuten, die ich eigentlich nur dulde. Das ist, das ist doch logisch, so geht es uns doch heutzutage auch und so ist es doch bei Kindern genauso. Und wenn du sowas hast, dann hast du dann auch wirklich am Ende
2: der Sommerferien so ein hibbeliges Gefühl, hatte ich dann immer als Schülerin, dass man sich jetzt auch wieder freut, jeden Tag ja, seine genau. Freunde, ihre Freunde dann zu sehen, das und war schön.
1: Ganz früh da sein, weil nach dem ersten Tag von den Sommerferien, also am ersten Schultag wieder, da konnte man auch wieder Plätze neu wählen und man musste ja unbedingt einen guten Platz haben. Das stimmt,
2: weil der war dann noch fürs ganze Schuljahr dann
1: reserviert. Ja, und man wollte Richtig. natürlich wieder neben Freundin XY sitzen. Und ganz hinten am besten, ja. Hast du schon mal mitgekriegt, wie Schüler, ähm, deine Schüler über dich gelästert haben? Äh, nee, ich
0: hab, ich, hab, ich wollte es mal so ein bisschen herauskitzeln. Ich habe äh, vor, ja genau letztes Jahr auch eine sechste Klasse, da hatte ich nur Deutsch unterrichtet, entlassen und habe in der letzten Stunde gesagt, so jetzt dürft ihr einfach mal raushauen. Ich so, ihr seid mit die erste sechste Klasse gewesen, die ich hier so entlasse. Jetzt dürft er mir einfach mal so sagen, was, was was er mir vielleicht auch für einen Tipp geben würdet oder sowas. Die haben nur nette Sachen gesagt. Ich dachte, so, ihr lügner, ihr lügt doch. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
2: Ich finde schön, wie du die Sachen
0: vorgetragen hast. Und ich bin wirklich, ich kann wirklich auch gut meckern. Also, und ich dachte, da kommt vielleicht sowas. Naja, manchmal meckern sie viel oder so. Gar nicht. Oh, sie meckern so viel weniger als andere. Ich dachte so, was, das kann doch nicht wahr sein. Also, da ist, ich weiß nicht, ob sie, ob sie sich nicht getraut haben. Weil da sind eigentlich auch einige drin gewesen, die eine relativ große Klappe haben. Aber es hat, hat sich wirklich nicht, also und die Kinder haben mich selber mal, wir hatten irgendwann äh, einen Schüler gekriegt in der Klasse neu und ich habe auch gesagt, na nee, ihr könnt ihm ja vielleicht mal ein bisschen erklären, wie es so abläuft. Und da meinte eine so, na, also du musst wissen, Frau Hanna ist so ein bisschen so eine andere Lehrerin und dann dachte ich so, oha, was kommt mit? Also die ist schon streng. Aber wenn man wenn man sich gut versteht, dann macht die auch viele Witze und die trägt immer Markenklamotten und die ist noch so jung <lacht> und sowas und da musste ich so drüber lachen, weil wie wichtig das doch ist, wie man ja teilweise auch aussieht. Also äh, welche Turnschuhe hat man an? Welches Handy hat man? Die Kinder wissen ja oh, haben sie das und das iPhone? Und ich denk so, weiß ich jetzt gar nicht, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Das ist halt ein Handy, ne? Die haben da echt wirklich voll den Durchblick. Und äh, das macht, das ist oberflächlich, aber man ist sympathischer, wenn man irgendwie
1: cool gekleidet ist. Ja, also nicht die hochsitzende Karottenjeans und das Hemd in die Hose gestopft, sondern einfach mal ein bisschen lockerer sein.
2: Außer ist es gerade wieder in. Jetzt die ja, hochgeschnittene Karottenjeans ist ja jetzt auch gerade wieder in.
1: Achso, ja, stimmt, stimmt. Okay, das nennt man dann jetzt Marm-jeans. Hast du recht. Ich habe jetzt eher so an so eine an so eine Falten- weißt du, so oder mit so, mit so einer Faltenhose. So. Ja genau. Und wo, Wie heißt denn das, wenn man da vorne so ich eine weiß, Falte was hat? Buntfaltenhose. Irgendwie sowas, ja. An die habe ich jetzt gedacht. Ja gut,
2: in Beige darf sie halt nicht sein. Das ist klar. Ja, aber vielleicht ja. deswegen noch mal die Frage, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass Lehrer Verantwortung hat und dass es eben auch ein Job ist, der vielleicht so lange geht, wie er nicht gehen sollte, was du gerade gesagt hast, Lynn. Wem würdest du denn von dem Job abraten, abschließend?
0: Auf jeden Fall die, die denken, jetzt räche ich mich mal an Kindern, weil meine Schulzeit uncool war. Äh, hört man ja, also ich habe im Studium tatsächlich eine Schule, mit der ich damals auch oft, war glaube ich bei mir im Französischkurs mit drin, und, die saß da mit mir in diesen Lehramtskursen und ich dachte so, wow, was machst du hier? Also, sorry, das hat doch, für dich war Schule, muss, nee, du warst vielleicht ein Streber, aber nur weil man, aber überhaupt keine Sozialkompetenz. Also Leute ohne Sozialkompetenz, ohne Empathie sind in diesem Job einfach falsch. Ähm, man kann sich das nicht so vorstellen, dass man sich vorne hinstellt, man brüllt einmal und die Kinder sind leise. Man muss anscheinend irgendeine Art von Ausstrahlung haben, die ich glücklicherweise, unbewussterweise habe. Weil mir selbst manchmal Kollegen sagen, ey, die Klasse ist bei dir aber ruhig. Die springt normalerweise über Tische und Bänke. Und ich stehe da, hä, okay. Also deswegen würde ich auch sagen, jeder, der gerne irgendwann mal Lehrer oder Lehrerin werden möchte, macht ein Praktikum vorher. Geht an eine Schule, seid dort mal vier Wochen mit dabei und schaut euch diesen Alltag an. Es gibt nämlich viele... Unis, wo man wenig Praxiserfahrung sammelt während des Studiums oder meinetwegen auch nur während des Bachelorstudiums. Und da gab es dann Leute, die im Masterstudium Praktika machen mussten und dachten, Kacke, ist nicht meins. Und deshalb überlegt euch das vorher gut. Ihr arbeitet mit Menschen, ihr habt eine Verantwortung und ähm, ihr seid für viele Kinder eben einfach auch mit einer der wichtigsten Personen. Teilweise in, in deren Leben. Ähm, gerade wenn es vielleicht nicht so gut zu Hause läuft. Und ähm, dessen sollte man sich immer bewusst sein. Also liebe Lehrer, strengt euch an. Jetzt geht die
2: Schule wieder los, zumindest in einigen Bundesländern. In Baden-Württemberg erst Mitte September. Da dürfen die Lehrer sich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Die sind ja noch nicht in der letzten Ferienwoche, wie wir gelernt haben. Da geht es dann auch für die wieder los. Ja, und bis dahin, Dankeschön, Lynn, fürs Gespräch. Ich bedanke mich. Danke, dass ihr
1: mich eingeladen habt. Es war sehr, sehr schön mit dir. Falls es dir auch so gut gefallen hat, mit uns und auch mit unserer Lehrerin Lynn, dann geh doch einfach mal auf Instagram bullshitbingo-podcast. Da kannst du uns ein Like da lassen. Kannst du auch noch Sätze da lassen, die wir jetzt vielleicht an dieser Stelle hier vergessen haben, von denen du denkst, die müssten aber noch erwähnt werden. Du kannst uns auch abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf dieser Klick überall, folg überall, lass überall Herzen da. Danke. Richtig. Und wenn du jetzt deine innere Lehrerin oder deinen inneren Lehrer auch vielleicht entdeckt hast,
2: kannst du uns natürlich auch eine Note oder einen Kommentar da lassen. Stimmt, in diesem Fall geht das auch. Schöne Woche.
1: Tschüss.